0: בוקר טוב וחודש טוב אנחנו ממשיכים עם אורן נבוכים חלק שלישי פרק מ"ג הגענו למצו... למצוות של הקבוצה השמינית שזה אה, השבת והמועדים אה, כן אני רק מזכיר לכם אנחנו מתחילים פה עכשיו את ה... בעצם את הסדרה של השביעייה האחרונה של קבוצות המצוות מתוך ה-14 שהגדרנו שבהם בעצם זה מצוות שאין דעתו של אדם מכרעת אותם, אלא הם חוקים שהם אמצעים אה, אה, לדעות ולמידות, כן? הם אמצעים, הם לא מה שדעתו של אדם מכרעת אותם אה, אה, באופן יותר ישיר כמו שהיו השביעייה הראשונה <אח> כן, התבוננו בזה כבר כשדיברנו על הקבוצות פרק ל"ה וזה מה שמסביר בעצם גם את המיקום הזה שעכשיו אנחנו נראה פרק מ"ג מצוות המצוות שבספר זמנים ופרק ד"ד זאת ספר אהבה מה פתאום המצוות היסודיות האלו שמיד הרמב״ם מלמד איך שהן מקבעות את הדעות, את האמונה אז מה פתאום הן כאן ונדחו ולא התבררו עם הקבוצות הראשונות של הדעות בגלל ששם היה הדעות עצמם ופה זה, זה האמצעים לדעות וכדרכו של הרמב״ם עכשיו שהוא ירד לפרט את, ה, את הטעמים למצוות הספציפיות השונות אז הוא גם יוסיף אה, אה, בעצם תועלות נוספות והסברים לייחודו של כל יום ויום נראה שלא הכל זה בתחום הדעות אלא גם אה, אה, בתחומים נוספים כן, אז זה, בעצם זה השביעייה הזאת, אם זוכרים, השביעייה הזאת היא, ראינו ש, שיהיה לנו פה אהבה וזמנים, מצוות של אהבה וזמנים, זמנים ואהבה, הרמב״ם מסדר פה את העניין, וכבר דיברנו על ההיגיון כאן בדבר הזה, והשינוי, הטעם של השינויים היא משנה תורה Uh, זה יהיה אהבה וזמנים זה בעצם המצוות של, ה, ש, ש, של הפרט שמקבעות דעות אחר כך יהיה את המקדש והקורבנות והטהרה שזה גם כן לקבע דעות אבל בענייני, uh, במצוות הציבור ואנחנו נסיים בענייני הקדושה של מאכלות אסורות ואיסורי בייאה uh, זה בעצם השביעייה של החוקים שעומדים בפנינו uh, ניכנס לדברים האלו בעזרת השם מפנים אומר הרמב״ם המצוות שהקבוצה השמינית כוללת הן המצוות שמנינו בספר זמנים ולכולן טעם ברור בכתוב פרט למעטות רוב החגים אה, מותאמים אה, ומבוארים בכתוב עצמם אה, כן מה, מה תכליתם הרמב״ם מתחיל כמובן מעניין השבת וכמו שהוא מתחיל גם את אה, אה, כמו הסדר של ספר זמנים קודם כל השבת אה. וכמו בפרשת אמור וכולי יש לנו קודם את השבת ואז את אה, שאר המועדים, אז הרמב״ם מתחיל, טעמו של עניין השבת מפורסם מכדי שיז... שיזדקק לביאור, כן, בכלל לא צריך, לזה, זה כל כך פשוט שזה עדות על החידוש, זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים, וכמו שהרמב״ם כבר הסביר את זה בסוף פרקי הבריאה, בחלק שני בפרק ל"א, אז הרמב״ם אומר בכלל לא צריך להרחיב, אבל פה הוא מוסיף לנו, הוא אומר, ידוע כמה מנוחה יש בה, כך שנעשית שביעית מחיי כל אדם להיות בתענוג ובמנוחה מן העמל והטורח, שאין נמלטים מהם קטן וגדול. כן, הרמב״ם מתחיל קודם כל במנוחת הגוף גם כן, שצריך, אדם צריך גם מנוחה. שביעית מחיי האדם בתענוג ובמנוחה, דברים מאוד מזכירים, דברים שקדמו לרמב״ם בכוזרי, מאמר שלישי, סעיף י', כן. אז בין השאר כתוב שם שלוליהם לא לבש אף אחד מישראל בגד נקי, כן, ולא היו נאספים להתבונן בתורה, ולוליהם לא הייתם מתענגים, כן, זה, זה, זה כתוב שם בלשון המלך הכוזרים מתאר את זה, כן, שלוליהם לא הייתם מתענגים יום אחד במשך ימי חייכם, כן, אבל ככה, בעצם שביעית הימים, מנוחת הגוף, יש פה נוסחאות, לא משנה כרגע אני רק מביא את העניין המרכזי, כבר היה שביעית הימים במנוחת הגוף ובמנוחת נפש, מה שאין, המלכים יכולים כן, מפני שנפשותיהם אינן שלבות במנוחתם. כן, כי אם יש להם איזה היחח, גם כשהם נחים, אז הם ינורו ויגעו, ועל כן אין נפשותיהם בשל ועיה שלמה וכולי. קיצור, הרעיון הזה, כמו שהרמון אומר, אין נמלטים בקטן וגדול, אף אחד אה, אה, לא נמלט, גם מלכים אפילו, לא נחים. כמו המנוחה שיש לישראל בזכות מצוות השבת וזאת עם הנקודה המרכזית יותר שבמצוות השבת כן זאת יחד עם ההנצחה לדורות של הדעה רבת החשיבות שהיא הקביעה שהעולם מחודש כמה זה חשוב לביסוס האמנת הניסים והכרה בהשגחה האלוהית היכולת האלוהית וכולי Uh, כן, וככה זכר יציאת uh, uh, מצרים גם כן, כן, מובא פה בביאור איך, שה, איך התורה גם כן מנציחה את הדעה הזאת, כן, על ידי, ידי שביתה מעשית. הרמב״ם אומר שהדעות אינן מתקיימות אם אין יחד איתנו מעשים המבססים אותם, מפרסמים אותם, מנציחים אותם בהמון העם, כן, ולכן ציווננו לרומם את היום הזה כדי שיתבסס יסודות חידוש העולם והתפרסם במציאות כאשר כל בני אדם ישבתו ביום אחד וכולי וזה מה שמפרסם אה, להמון כולו אה, את האמונה בחידוש העולם וגם זיכרון אה, יציאת מצרים כמו שאנחנו דיברנו בפרק אה, ל"א בחלק שני כן אה, אז הרמב״ם מקצר פה כמו שהוא אומר הוא לא צריך להרחיב בעניין השבת אלא הוא רק הוסיף לנו פה גם את ההיבט אה, של המנוחה שיש בעקבות ה שהיא נדרשת לאדם, כן, אחר כך כולם מנסים, לח... הדתות האחרות נסו לחקות אותנו בדבר הזה, אה, שהיא גם כן נדרשת לאדם, וזו תועלת נוספת של אה, השבת. אה, אומר הרמב״ם, גם לעניין צום כיפור, יש טעם ברור, כן, כמו בסדר במשנה תורה גם כן, הרמב״ם אחרי שבת עובר להלכות שביתת עשור, ואחר כך הלכות שביתת יום טוב, ופה הרמב״ם גם כן יעשה את הסדר הזה, ואז ירחיב בימים הטובים השונים. וככה יבהר משהו מטעמם וייחודיהם. אז קודם כל צום כיפור אומר הממש טעם ברור כדי להקנות את רעיון התשובה. שימו לב זה כמו שראינו בדעות היסודיות, גם כן הרמב״ם מדיבר על הדעות היסודיות ביחס למציאות השם וייחודו והשגחתו וכולי בפרק ל"ו שדיבר על הדעות היסודיות ואחר כך בכלל הדעות היסודיות היה לנו גם את הדעה של התשובה שהיא יסוד אמונה יסודית ויסוד שאדם צריך להכיר כדי להגיע לשלמותו שזה מה שהתורה חפצה שנגיע והנה יש לנו אמ, בשנה נקבעו לנו ימים גם נקבע את האמנת החידוש והאמונה בהשם כמו שצריך וגם באמנת התשובה שהיא כל כך יסודית, כן ראינו את זה גם בפרק מ"א לאחרונה כשהרמב״ם מדיבר על הטעם של ההחמרה בכרת ב... ביום הכיפור, חוץ מזה שזה כל כך קשה וכדי להעמיד את היום הזה שלא יוכלו צריך איום של קרת אז רמב״ם גם הדגיש שיש בו את האמנה בתשובה ו... ומילא שם הוא הוסיף את החומרה גם בכרת שבה שיש על הפרת העינוי. הרמב״ם הוסיף כאן, כן, שהוא היום, היום שאדון הנביאים ירד בו עם לוחות שניות ובשרם על מחילת חטם הגדול ונעשה אותו יום לעד, יום תשובה ועבודה גריידה. לכן שובתים בו מכל הנאה גופנית ומכל השתדלות בתועלת גופנית, כלומר עשיית המלאכות וזאת אומרת גם יש פה גם איסור של הנאה גופנית כן של הניתם את נפשותיכם ויש פה גם את ההשתדלות בטוענת גופנית שזה בעצם הסברה של הרמב״ם מה העניין בכלל של השביתה ממלאכות כן שלא להתעסק בענייני החומריות כמו שאומרים חכמים לא ניתנו שבתות ומים טובים לישראל אלא לעסוק בהם בתורה בעצם יש פה טעם נוסף בשבת, ש... בהיגיון שבאיסור עשיית המלאכה, שבשבת וימים טובים, כדי להיות מרוכזים יותר באמונה, בתכנים שהימים האלה אמורים להזכיר ובעבודת הבורא. להסיר לנו את העסק מהתועלת בהשתדלות גופנית, פה רואים, זה לא רק ההיבט של המנוחה, אלא ממילא אנחנו לומדים פה גם את ההיבט הזה של ההתפנות מהטרדות בתועלת הגוף לענייני עבודת השם. אנחנו נראה בהמשך שזה גם כן של המצוות של ספר אהבה, פרק מ"ד, והרמב״ם מתאר את זה בהרחבה הרבה יותר גדולה, את העבודה הזאת של ההשתדלות, לא בתועלת הגופנית אלא בעבודת השם, וכל ההתעסקות הזאת, כל העבודה הזאת, הרמב״ם יעמיק בה, בהרחבה, בחתימת הספר, בפרק נ"א. על כל פנים, אז אומר הרמב״ם, כדי שיהיה יום שכולו תשובה ועבודה גרי לכן בעצם אפשר להבין את האיסורים שהם מגמה שיביאו לדבר הזה, את דין העינוי הגופני ואיסור המלאכה, ומגבילים את עצמנו לווידויים, כלומר להודות <עקוד> בעבירות <עקוד> ולשוב <עקוד> <עקוד> מהם, כן, מדאורייתא יש את הווידויים Uh, שבמקדש של הכהן בשם uh, uh, עבור כל ישראל וכדומה ובהמשך לזה הדריכו uh, אותנו חכמים כן הואיל וזה יום uh, שכל כולו עניינו תשובה אז גם לעשות את זה בפועל ואנחנו כל היום רק מתוודים uh, ומודים על העבירות ושווים מהן כמו שהרמר אומר כאן uh, כן, אז זה עניין אה, ייחודו של היום, לקבע את אה, רעיון התשובה. שוב, יש פה את תלמיד הרמב"ם במעונות הכללי שלו, ממוקד בעצם הערך שיהיה ברור לכולם שיש את האפשרות לשוב. מעבר להיבט של התיקון הפרטי שיש כרגע לכל דבר ודבר, הכל גם נכון, ונובע, כמו שאמרנו, נובע מעצם ההבנה שאפשר לתקן, אז ממילא גם כן אה, אה, אדם צריך לתקן כל... אה, עבירה ועבירה מכוח וכל חיסרון וכל פגם ותמיד יוסיף שלמות מכוח אמנת התשובה היסודית. מכאן ממשיך הרמב״ם לימים הטובים, לימים הטובים וככה הוא מדבר עליהם ב, 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 ביחד ובהשוואה כמו שאנחנו נראה בשורות הבאות ימים טובים כולם נועדו, אומר הרב קודם כל טעמים כוללים ששייכים לכולם, הם נועדו לשמחה ולהתאספויות מענות שלרוב הן הכרחיות לאדם, כן, אדם צריך זמני שמחה, אדם צריך קודם כל, כן, מחלקים את זה פה יפה, קודם כל הפרט, הפרט צריך את ההתאספויות המענות, זה הכרחי לבריאות נפשו של האדם, כן, והם גם מועילים לחברויות, לחברויות שצריכות לשרור בין בני אדם בהתקבצויות המדיניות זאת אומרת זה מחזק את החברה גם כן אה, כחברה כן זה בונה את הקשרים החברתיים ואת הסדר האחווה החברתית שצריכה להיות באופן כללי גם בלי קשר לצורך הנפשי של כל אחד ואחד כן זה דברים שבאופן כללי טוב שימים טובים שמחים עוד לפני שאנחנו נכנסים בכלל לפירוט למה נקבעו אה, הימים הספציפיים האלה צריכים להיות, כן, זה דבר מובן, שצריכים להיות אה, ימים טובים, ימים שמחים כאלה וימי שמחה אה, אה, ל, 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 לכלל החברה. כן, הרמב״ם מוסיף, ליחודם של ימים אלה דווקא, למה דווקא הם נקבעו? יש טעם כמובן לכל אחד ואחד כמו שהרמב״ם ילך ויסבין. כן, פסח קודם כל אומר הרמב״ם סיפורו מפורסם כן, זכר יציאת מצרים, הוא כבר אמר לנו בפירוש בפרק מ"א, כן, פה הוא מקצר, ברור שזה פשוט, אבל ראינו בפרק מ"א, שוב, באותו הקשר שהזכרנו, לטעם של החומרה בכרת, יחד עם יום כיפור, יש גם כרת הרי על אה, אה, האוכל חמץ, כמו שבשניהם, חוץ מהקושי שיש בקיום המצוות האלו, אז יש בהם גם האמנה, כן, אני קורא ממ"א 12 אז הרמב״ם אומר שהכרת בחמץ בפסח ואוכל ביום הצום, כן, הוא, בש, גם כן בשל האמנה שהם מביאים אליה. כי אלה מעשים המקבלים דעות של יסודות התורה, כלומר יציאת מצרים וניסיה, כן, זה פסח והאמנה בתשובה שביום הכיפורים, כן, שזה האמנות יסוד. אז פסח מלמד על יציאת מצרים וניסיה, על ההשגחה האלוהית עלינו, ומקבע שוב את העובדה של הניסים, בהמשך באופן רחב יותר זה כבר גם התורה מן השמיים וכמו שנגיע מיד גם לעניין שבועות שהוא יום מתן תורה שאנחנו גם מתקרבים אליו uh, כעת. הרמב״ם מוסיף פה דברים גם כן על למה פסח נמשך שבעה ימים כן uh, הדבר הזה הדברים שהרמב״ם אומר פה כוחם יהיה יפה גם ל, לשבעה ימים של סוכות כמו שנראה אז אומר ככה הרמב״ם והוא נמשך שבעה ימים למה שבעה ימים? איזה טעם אה, טבעי, הגיוני, רציונלי, יכול אה, להסביר שזה שבעה ימים. אה, כן, אה, הרמב״ם הרי אמר גם על דברים, כן, נגיד ראינו בפרק אב שיש פרטי טעמים מצוות שאין להם טעם, כמו שאתם זוכרים, למשל אה, למה יש שבעה כבשים ולא שמונה וכדומה, אבל פה דווקא במשך של שבעה ימים הרמב״ם כן מוצא לו היגיון אה, לחגוג את הפסח שבעה ימים למרות שהיציאה אולי הייתה, אה, כן, בעצם היום הזה, יום אחד וזהו, אבל לא, שפסח, אה, אנחנו, כן, החמץ נעשר אה, אה, שבעה ימים והח, והחג נמשך, חג וחולו של מועד שבעה ימים. אומר הרמב״ם למה? משום שמחזור של שבעה ימים הוא פרק זמן מחרו, מחזורי ממוצע בין היום הטבעי לבין החודש הירכי זה כמובן לא ממוצע בדיוק של האמצע בין יום לשלושים זה לא פה חמש יום אבל זה פרק זמן זה מחזור טבעי מסוים כן כבר נ, 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 כן הוא, הוא מחזור טבעי מסוים שהוא ש, שנמצא בין החודש ל, ליום מה, מה המחזוריות הטבעית הזו פשטות מובא פה גם ביאור כן? המחזוריות שיש כל שבעה ימים כל שבעה יממות זה בעצם ארבעת המצבים הברורים שיש בראיית הירח, כן? אפשר, יש מצבים, כן? יש לנו יממה בחודש שלא רואים את הירח בכלל ויש שרואים ירח מלא, כן? בתחילת הלילה, בתחילת הלילה בזמן הזריחה יש לנו, בתחילת החודש יש בלי ירח בכלל, יש ירח מלא ויש חצי ארח או החצי הזה או החצי השני כן ככה שההפרשים ביניהם זה שבעה ימים ומבחינה זאת זה, זה מחזוריות טבעית שבין היום לחודש כן החלוקה הטבעית הפשוטה של כן מי שיסתכל בשקיעה כמו שאמרתי בתחילת החודש בכלל יש ימימה שלא רואים את הארח בכלל אחרי שבעה ימים בערך בזמן השקיעה יהיה חצי ארח חצי שיהיה גם באמצע השמיים, כן? ובאמצע החודש בט"ו, אז בשקיעה בערך, סמוך לשקיעה, רואים את הירח במלואו בקצה המערב. שבוע אחר כך אנחנו נראה בזמן הירח ייראה רק בחצות הלילה ויהיה חציו השני, כן? וחוזר חלילה, זה ארבעת המופעים שלו שביניהם כשבעה ימים ובעצם זה פרק זמן טבעי מהבחינה הזאת, הרמב״ם מוסיף ואומר, ידוע לך שלפרק זמן זה יש קשר גדול לענייני הטבע, כן, יש לו קשר גדול לענייני הטבע, הרב קפח מאיר כאן, ומפנים לזה פה ברמז, שלפי ה... בידע המדעי והרפואי שהיה בזמנם, אז דיברו על כל מיני מחלות נגיד שמסתיימות תוך שבעה ימים, או ש... או שמגיעות לסיאן תוך שבעה ימים, כל מיני תהליכים שבאופן טבעי נמשכים שבוע, כי זה עניין, כן, הרב קפח מפנה לכמה כתבים, פרקי הבוקראת, איבן סינא, כל מיני רופאים שהיו באותם ימים, ושהרמב"ם משתמש בכתביהם, שדיברו על תהליכים בטבע ששייכים לשבוע, כן, אז הרמב"ם אומר, וכן, וכן הוא גם בעניינים התורניים, כן, כמובן, בתורה, התורה גם מלאה שביעיות, ורק אפשר ל... ל יכול להיות שהרמב״ם מעריך פה להסביר גם את ההיבט הטבעי ההגיוני ש, ש, של הדבר הזה, זה גם להפוקה, אם אתם זוכרים פרק כ"ט ובהקשר של מנהגי עבודה זרה, אז שם יש דברים שהם חילקו לשבע אה, בגלל אה, כנגד שבעת כוכבי הלכת וכחלק מ, 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 מהאמונות של ההשפעה שלהם והעבודה זרה שלהם וכדומה. והרמב״ם מתנגד לכל מיני מנהגים של שבע הקפות וכדומה אז פה הרמב״ם נותן, כן סוף סוף התורה מלאה בשביעיות וכדומה, אז הרמב״ם אומר מה ההסבר הטבעי לדבר הזה, מה נראה לו באמת אה, אה, יכול להיות העניין, כן, ניתן לו להשלים את הדברים, הוא אומר אבל תדעו לכם ש, שזה הפרק המחזורי שבין יום לחודש ושיש בו הרבה דברים בטבע, והתורה, ככה יש הרבה דברים ב, 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 בתורה, כי התורה מידמה תמיד לטבע ומשלימה באופן מסוים את ענייני הטבע כן, התורה גם היא נותנת הדרכה מתאימה לגוף, מאוזנת אה, לקיומו של עולם, וגם משלימה את ענייני הטבע באופן מסוים. היינו, הטבע הוא, הרי אם אנחנו מעמיקים באופן מטאפיזי בתפיסה של הרמב״ם, אז כל החוקיות שבה הטבע והחוקיות וה, של כל האורגניזמים, המבנים הביולוגיים, הצמחים והבעלי חיים שקיימים בטבע וכדומה, אז יש להם חוקיות ששופעת מהגלגלים ומכוח חוקיות מהשכל הפועל אבל דרך הגלגלים כן כל הכוחות של דומם, מחצבים הצומח חיים מדבר הכוחות האלו והצורות האלו הם, 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 הם כוחות לא חכמים אלא ששופעת להם חוקיות ותכונות ונפשות וצורות שיש בהם סדר עכשיו התורה היא לא כזאת היא לא אוטומטית הנה הרמב״ם מסביר כי הטבע אינו בעל מחשבה ושיקול דעת אלא יש את החוקיות האוטומטית, שגם דיברנו על זה שהחוקיות הזאת היא בסך הכל טובה ולרוב טובה, אבל גם יוצא ממנה גם אה, הרבה פעמים הפסדים ונזקים, כי הכוחות, אה, הכוחות שמעכלים לא מבחינים בין מה טוב לעכל למה לא לעכל וכדומה, וכך כל כוחות הטבע הם, הם עיוורים, הם בלי אה, שכל, ואילו התורה היא קביעתו והנהגתו של האלוה, חונן שכל לכל בעל שכל. כן הרי את התורה התורה גם כן עוד פעמים נעמיק פה מבחינה מטאפיזית דיברנו על זה כבר בפרק מ' מצוטט פה גם בהרחבות כן הרמב״ם אומר ש, שהתורה אף שאינה טבעית יש לה קשר לעניין הטבעי כן שם הוא דיבר על החוקות שמניחים גם כן בני אדם לעומת החוקה ההדרכה האלוהית השלמה שאנחנו לומדים עליה עכשיו בפרקי טעמי המצוות ההדרכה האלוהית, מה זה ההדרכה האלוהית מבחינה מטאפיזית, כן? הרי משה השיג אותה בהשגה שהוא השיג את השף האלוהי לא באמצעות דמיון, בצורה הטהורה הכי שלמה שיכולה להיות והיא גם נותנת הדרכה לבני אדם בעלי שכל איך להתנהג בהדרכה שכלית, כן? לא בכוחות אוטומטיים כאלה ש... ש, ש יש בהם איזה סדר מובנה אוטומטי, כן? ולכן הרמב״ם אומר ש, שהתורה היא לא חלק מהטבע, היא, היא, היא משהו הרבה יותר עליון, היא משהו נעלה, זה במישור השכלי העמוק ששופע מעט הבורא דרך משה רבנו שליחו שהשיג את זה בשלמות ומעביר את זה הלאה, מהי ההדרכה השכלית לתיקון הדעות של האדם, ההוגה המדברת של האדם, שתישאר ואיך, איך, איך, כן, מדריכה את הצלם האלוהי ש, ש, של האדם ו, ולהקנות לו את הנצחיות ולהידמות לעליונים אמרתי אלוהים אתם וכולי כן, אז, אה, ובסוף היא ניתנת לבעלי בחירה זה לא משהו אוטומטי טבעי, בקיצור זה דבר מאוד מאוד עמוק מה שבעצם אה, נאמר כאן אבל, אז זה בעצם למעלה מהטבע אבל היא גם מדמה לטבע הרי בסוף היא צריכה להדריך את האדם לתיקונו בעולם הזה לשלמותו לעולם הבאה אליו בהדרכה שכלית, אז היא מידהמה לטבע, וגם היא תדריך את האדם, יכול להיות שגם עליו, כמו שאנחנו נראה, שהשפעות פסיכולוגיות ישפיעו עליו כמו שצריך, גם כן במחזוריות של שבע, כמו שאנחנו נראה מיד פסקה שש, שאכילת המצות שתהיה שבוע שלם, תעשה את הרושם הנדרש בנפש וכדומה. וככה התורה אה, מידהמה תמיד לטבע ומשלימה באופן מסוים את ענייני הטבע אה, ברובד היותר עמוק של ההדרכה שניתנת ל ל ל לשכל האנושי ולבחירתו. כן, על כל פנים, הרמב״ם אומר, עצם ההבחנה בין התורה לטבע והבנה של ההשלמה שלה אין זו מטרת הפרק, אז הבה נחזור למה שאנחנו עסוקים בו, הוא צריך עוד להשלים גם כן את אה, למה פסח נמשך שבעה שבע ימים והרמב״ם אומר את זה ביחס לשבועות שגם יוצא לנו עכשיו יפה לדבר עליו כשהוא קרב אה, ובא. אומר הרמב״ם שבועות הוא יום מתן תורה, כן? זה מן הדברים שלא נתפרשו בתורה בפירוש כמו שאמר רמז עליהם בתחילת הפרק של הזמנים לכולם טעם ברור בכתוב פרט למעטות יש מעט מצוות שאין להם טעם ברור בכתוב אלא אה, צריך להתאמץ לדייק ולהבין אה, אה, שמעמד הר סיני שמתואר בכתוב יתרחש בדיוק, ב, כן, או, או שחג השבועות שנאמר במקומות שונים בתורה, חג הקציר וחג השבועות, הוא בעצם חג, הוא יום מתן תורה, אבל כך מוסרים לנו רבותינו, גם אם זה לא מפורש בכתוב. והרמב״ם אומר שכ, שכדי לרומם את היום הזה ולהגדיל אותו, הימים נספרים מן החג הראשון עד אליו, מן החג הראשון של פסח עד אליו, כמי שמחכה לבואו של האהוב עליו ביותר. כן, זה בא לרומם את היום הזה, להבין את המשמעות העצומה של נתינת התורה האלוהית המופלאה הזאת, שבה uh, תלוי כל שלמותנו ומעלתנו של ממלכת כהנים וגוי קדוש, uh, וההבאה וה, של המין האנושי בסופו של דבר לשלמות. זה כזה יום גדול, היום שניתנה בו תורת uh, משה, שהתבררה בו שליחות נבואת משה. וכולי, כמו שרמב״ם מלמד על, על, על המעמד הר סיני, שהוא הבסיס של אמונת התורה מן השמיים בכלל, כן, אז, אז בעצם אומר רמב״ם, כדי לרומם את היום הזה, להבין את המשמעות שלו, סופרים אליו, כמי שמחכה אל האהוב עליו ביותר, כן, שהוא סופר את הימים ואת השעות לבואו, וזהו הטעם לספירת העומר, כן, מיום עזיבתם את מצרים עד יום מתן תורה, שהוא היה המטרה והתכלית ביציאתם, שימו לב, כן, והביא אתכם אליי. המטרה של כל יציאת מצרים, כן? אתם ראיתם את זה שעשיתם למצרים, ואשא אתכם על קלפי אל ישרים, ומדגיש רמב״ם ואביא אתכם אליי. זה מתן תורה אצל הרמב״ם, וכמובן בהקשר של פרקי תלמ"ם ומצוות אנחנו מבינים, מבינים מהי ההבאה הזאת גם כן. אביא אתכם אליי, אפשר להבין אם זה על אותו מעמד ספציפי באותו הזמן, אז היה שם את הרוממות העצומה, את המעמד שלא היה כמוהו, שמדנו עליו בהרחבה בחלק שני, פרק ל"ג <אח> איך שכל מי שהיה מסוגל להתנבא נתנבא ומי שלא הגיע למה שקרוב לזה כן ואפשר לומר גם כן שאם אנחנו מסתכלים באספקלריה של הדורות של שתמיד סופרים לקראת היום הזה זה בעצם להבין שהתורה מביאה אותנו אליו כן ואביא אתכם אליי כי המצוות של התורה בהקשר של הפרקים האלה זה מבואר איך שהיא משלימה אותנו ומביאה אותנו באמת למקסימום קרבה אל הבורא כמו שאפשר להתקרב אליו בהידמות אליו בדעות ובתיקון המידות או הליכה בדרכיו אומר הרמב״ם כן אז עכשיו הוא משלים את הנקודה שהוא פתח בה על המשך הזמן של פסח לעומת שבועות כן אז אומר המעמד הגדול הזה לא היה אלא יום אחד וכך זיכרונו בכל שנה יום אחד מאוד הגיוני כן מעמד כל כך משמעותי אפשר גם להגיד שההכנה אליו הכל כך ארוכה יוצרת את ההבנה שזה יום שלא מפספסים את החוויה שלו אני אומר את הדברים לאפוק הדברים הבאים שנבין את העניין Uh, למה אין כאן... Uh, בואו בוא נקרא את הפסקה הבאה ונבין את זה. הרמב״ם אומר, אכילת המצה, אילו הייתה יום אחד לזכור את היציאה המרשימה, יום היציאה ממצרים, אז לא היינו מרגישים בה, ועניינה לא היה ניכר. כי תדיר הוא שאדם אוכל מין מאכל אחד אה, יומיים ושלושה ו, ורק אם תאחל במשך פרק זמן מחזורי שלם הנה אנחנו חוזרים לפרק הזמן המחזורי השלם הטבעי הזה שבין יום לחודש רק אז יהיה עניינה ניכר וסיפורה יתפרסם היינו אז עכשיו אפשר להבין לאיפה הרמב״ם חתר פסח אנחנו יודעים שהתקבע חוץ מלדי יום טוב ואיסור אכילת ואיסור מלאכה ואיסור אכילת חמץ אז יש לנו פה, כן, את הציווי באיסור אכילת חמץ, ובמקומו אכילת מצה, שבעה ימים. כן, אגב, היה מי מש... שדייק פה, שכאילו, משמע מהרמב״ם, שיש מצוות אכילת מצה שבעה ימים. כן, ואין פה בכלל ראייה, ולא... זה בטבלה בפרק מ"א, פסקה ארבע, הם שמו איזה כאילו סתירה לזה לא שהרמב״ם אומר ששבעה ימים מצה זה רשות, ורק ביום הראשון חובה. אני בכלל לא רואה פה שום סתירה, איפה אמרו שזה חובה? אכילת המצה, היינו אכילת המצה ולא חמץ כי זה הלחם שיש, לא כתוב פה בכלל שזה חובה אלא שכן, בעצם זה שאוסרים את החמץ שבעה ימים ובמקום זה אוכלים מצה זה ניכר רק אם זה פרק מחזורי שלם, כן? וזה בעצם החוכמה שבפסח, כן? נחזור ונשאל רגע, שבועות, כן? בשביל פסח, בשביל לקבע את הדעה והזיכרון של יציאת מצרים בצורה מוחשית, אנחנו אוכלים את ה... את המצות ועושים אתכם עוד שבעה ימים ובלי זה זה לא ניכר אז מה מתן תורה יום אחד ניכר אני חושב שמפצה על זה כל הספירת העומר ואדרבא נוצר פה איזה משהו מיוחד דווקא כן שהמעמד הגדול הזה הוא יום אחד אפשר להיות ברוממות הזאת ולזכור אותה וזה עושה את uh, כל הרושם ושוב עם כל ההכנה אל זה ומילא uh, הדברים פועלים את פעולתם uh, כן הרמב״ם ממשיך ל, uh, כן, אנחנו נראה מיד בפסקה השמונה, ביחד עם סוכות, הרמב״ם יוסיף וידבר על פסח, אה, כן, איך ש, איך ש, דברים נוספים. אה, ממשיך הרמב״ם ואומר, וכן ראש השנה יום אחד, כי הוא יום תשובה והערת בני אדם מתרדמתם הדתית, ולכן תוקים בו בשופר, כמו שביארנו במשנה תורה, והוא כעין הכנה ופתיחה ליום הצום. כמו שאתה רואה במנהגי עשרת הימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים המפורסמים במסורת האומה. כן הרמב״ם נותן פה אה, פשט אה, מאוד יפה לעניינו וייחודו של, של ראש שנה אחרי שכבר אה, למדנו על עניינו של אה, יום הכיפורים ומרכזיותו וחש, וחשיבותו בשביל אה, רעיון התשובה ושיהיה יום תיקון ויום עבודת השם ו, של אחת בשנה הקדוש ברוך הוא מכפר עלינו ביום הזה וישראל בזכות זה מתעלים ונתקנים משנה לשנה אז זה גם כן דבר שהוא לא מגיע ביום אחד אפשר גם את זה לראות בהקשר של, שראינו קודם שכדי שיהיה רושם צריך לא רק יש פה איזה תזכורת לפני עשרה ימים לפניהם וברוך השם ישראל מבינים את הרמז ויש לנו עשרה ימים כל עשרה ימים הם מסרט ימי תשובה שבהם מרבים בתיקון ותשובה ומעשים טובים וככה השופר עניינו הערה, כן? כמו שהדברים המפורסמים של הרמב״ם אף על פי שתקיעת שופר מובא פה בביאור תראו תקיעת שופר בהראשונה הגזרת הכתוב רמז יש בו כלומר אור אור ישנו משנתכם והקיצו נרדמים מתרדמתכם חפשו במעשיכם, חזרו בתשוברה וזכרו בורכם, אלו השוכחים את האמת, באבלי הזמן, משוגים כל שנתם באבל בריא, כאשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם ויתיבו דרכיכם ומעליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה, וזה ההתעוררות לתשובה ולתיקון שהיא משלימה את יום הכיפורים, כן, אם מעמיקים, בעניין הזה אולי נגיד פה דברים אחדים עוד על ראש שנה ויום כיפורים ובזה נסיים להיום אז זה, אם מעמקים בדברים של הרמב״ם בעניין הזה כן לכאורה מה שכתוב פה זה לא אין, אין פה את כל הצדדים שאנחנו רגילים אליהם ושהרמב״ם גם מתאר אותם ממשנה תורה של יום הדין שיש בראש השנה כן והבחינה של המלכת השם שיש כאן כן וכדומה יש פה גם איזה נקודה שאפשר לשים לב בייחוד של הימים, כן הרמב״ם מדבר בכולם על תועלות מאוד מאוד פשוטות שנצרכות, אדם צריך שמחה, אדם צריך חברה, החברה צריכה להתחזק וכדומה, זה דברים שגם כן הרמב״ם מדבר עליהם יותר כשהוא מדבר גם על עלייה לרגל, התועלת של העלייה לרגל וכדומה והימים האלה התייחדו כאילו נבחרו כדי ל להזכיר אמונות אבל לא, לא, לא כתוב פה כן איפה אני חותר לא כתוב פה שכאילו בגלל שיש איזה יום דין בראש השנה לכן הקדוש ברוך הוא אומר לנו תחזרו בתשובה לא הרמב״ם מתחיל פה אחרת לגמרי ולכאורה זה מפתיע ולכאורה זה סותר דברים פשוטים שהרמב״ם עצמו מביא בהלכות שאומר ראש השנה, בראש שנה, אדם, אדם נידון בשעת אה, מיטתו ו, ו, וגם נידון בראש שנה והספרים נפתחים וכולי, מה, מה, מה הכוונה בדברים האלו, פה לכאורה אנחנו רואים כיוון אחר, שהיה צריך לעורר לי תשובה ולחזק את האמנת התשובה, אז הוגדר איזה יום, באיזה יום זה הוגדר? אה, באותו יום שכבר היה איזה, התקבלה אה, תשובתם של ישראל ו, ונתבשרנו, סלחתי כדבריך שנמחל חטא, חטא יגל וכדומה, כן? אבל, אבל משמע, כאילו זה התחיל מהצורך של ה... זה לא שיש איזה משהו ביום הזה, כן? ש... שקורה, וזה הקדוש ברוך הוא החליט להתנהג ב... ב... ביום הזה, בוא נגיד ככה, לפני שניתנה תורה, תמיד הוא מוחל ביום הזה וממילא הוא מצווה. זה יום מסוגל לכך וכך, כן? את ה... את, את הגישה השנייה שאני מציג פה, שפה היא לא נמצאת ברמב"ן, אפשר לראות נגיד ברמב"ן, למשל בתחילת דרשת תורת השם תמימה, אז הרמב"ן אומר שהחידושים של התורה, בין השאר שהיא גילתה לנו את ההנהגה האלוקית, דברים שלא, ש, שלא היה אפשר לעמוד על זה מדעתנו, כמו למשל שהקדוש ברוך הוא דן את עולמו באלף בתשרי כל שנה ושנה. כן, ומוכל וסולח ביום הצום, ואיזה חסד אלוהי זה שהוא גילה לנו את זה, כאילו לשי גילה לנו את זה, לא היינו יודעים להתכונן כראוי, ועכשיו שאנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים להתכונן כראוי. זו גישה אחרת לגמרי למבט על המצוות הזמנים, כן, שלפי הרמב״ם אפשר לומר שלפני שניתנה תורה, כן, בזמן האדם הראשון, כן, לא היה ביום הזה שום דבר, אלא מה כן, איך, איך, אבל סוף סוף גם הרמב״ם אומר שיש שם יום דין ויש יום תשורה וכפרה, התורה מעידה על זה, איך אה, הדברים האלה, מה, מה, איך, איך הם מסתדרים, איך, איך באמת ההבנה של הרמב״ם. אני מבין ככה, שבאמת הקדוש ברוך הוא ברגע שהוא אה, מעורר אותנו לתשובה, כן, רוצה באמת שיהיה לנו אה, אה, יום כפרה ומצווה אותנו ביום הזה, ב, ביום הצום לצום ולשוב ושיהיה יום תשובה ומעורר אותנו לפני כן ממילא על ידי המצוות עצמם אפילו שאין בזמנים את ה... זה לא איזה הנהגה אלוקית שהייתה מאז ומעולם אלא, אלא זה משהו שבעקבות הציווי הנצחי שניתן על ידי התורה בעצם נעשו הימים האלה יורושע נהיה יום דין ויום המלכת השם ויום כיפור, יום, כיפור נהיה יום מחילה, מה אני מתכוון? לא שהיום השתנה, אין פה איזה משהו בשינוי, אלא מה קרה? עצם זה שיש ציווי להתעורר, זה מחייב אותנו להתעורר ולשוב, כן? עצם זה, ממילא זה יום דין, ממילא אנחנו דונים על זה, כן? כמובן הרמב״ם כבר הזכיר לנו בסוף חלק שני, אפילו בפירוש, נראה לי פרק מ"ז, שהספרים בראש השנה זה בוודאי לא ספרים כפשוטם, זה לא שיש בשמיים ספרים נפתחים וכדומה, זה תיאורים על ההשגחה האלוהית, כן? גם, ה, גם, גם לחשוב שההשגחה האלוהית היא כזאת ש, שיש יום אחד בשנה שקובע לכל השנה, זה גם לא דבר שנמצא ברמב״ם, לא ראינו דברים כאלה בפרקי ההשגחה. ההשגחה האלוהית היא צמודה ומתאימה ל, 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 לאדם בהתאם למה שהוא תמיד, כן? מה שהוא עושה. אם הוא... יטיב דרכיו, תמיד, כן, לא יגידו לא, לו, לא, כבר קבענו אחרת, ואפילו שהשתנית ומגיע לך או לא מגיע לך, אנחנו נעשה לפי מה שנקבע קודם. לא, יש השגחה אלוהית כל, לכל אדם לפי מעשיו, אלא מה? שאם יש יום כזה שנקבע לתשובה וכולם שווים ומישהו מתעלם מזה, כמובן שזה חמור שבעתיים מסתם יום שבו הוא לא שב, כן? שתתנו לו את ההזדמנות, ככה בראש שנה וככה יום כיפור, ואם ואם יש שופר שאמור להזכיר לנו עכשיו לשוב לעבודת השם, אז זה ממילא גם כמו לשוב, להתקרב אל השם, זה להמליך את השם, להמליך את השם, ומי שיעשה את זה או לא יעשה את זה, בעצם הוא נידון מעצם זה שכן, בהתאם לאיך שהוא מתנהג ביחס לציווי הזה, ומי שיהיה שותף, רמה אומר בהלכות תשובה, שתשובת הרבים תמיד נשמעת, וב... בעשרת הימים האלה על כל פנים היא נשמעת וכדומה למה זה כי, כי יש פה תשובת הציבור כי זה יום מקום מיוחד לתשובה וכל אדם קראו להצטרף לזה והאווירה מרוממת את כולם ו, ובעצם ממילא גם מי שלא שותף לזה הוא, 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 הוא בעצם חמור הרבה יותר אם מעמיקים אפשר לראות איך שהדברים האלו בעצם משתלבים יחד Uh, ומבארים את המשמעות של הדין ומה גורם לדין גם בתוך התפיסה הזאת של, של uh, הרמב״ם וממילא גם התברר לנו תפיסת הזמנים של הרמב״ם נקבעו ימים לתועלות לקיבוע אמונה וכדומה ו, וזה לא uh, התחיל מאיזה הנהגות אלוהיות לפני כן אלא הימים האלו עצמם יוצרים את החיוב להתנהג בימים האלה כמו שהם והתועלת שלהם היא uh, לפרסם את האמונה טוב בעזרת השם אנחנו נעצור כאן להיום